0: 十六个百度才比得上一个阿里、腾讯，李彦宏错过了一个时代。腾讯发布最新业绩， 2 0 2 0年一季度营收 1,080.65 亿，同比增长 26% 净利润 270.79 亿，平均日赚三亿。评论区，百度却成了众嘲的对象，而百度最热的新闻是沦为互联网巨头市值的计量单位。十六个百度才抵得上一个阿里，一个腾讯。而就在九年前，腾讯的市值才四百四十六亿美元，百度以四百六十二亿美元的市值夺得互联网第一。那时，李彦宏还荣登二零一一福布斯财富榜中国首富之位。时过境迁，李彦宏与百度不复当年。而走低的估值背后，藏着百度的急功近利、用户的愤怒与无奈。四月份，百度网盘默认加入用户激励计划，几乎遭到全民抵制。因搜索引擎内容低俗、庸俗信息泛滥，对社会带来危害，遭到监管部门通报，甚至惹上集体诉讼。近期，百度原集团副总裁韦方涉嫌贪腐犯罪，已被移送公安机关依法处理。百度过去九年间，因贪腐已处理了近一百一十九人。上至三位副总裁，下至实习生，百度负面频出，烽火连天。但经历了麦血友吧、莆田系医院、魏泽西事件、百度全家桶等一系列事件之后，网友的情绪已经从愤怒变成了疲惫，甚至渐渐变得习惯性麻木。人们纷纷戏称，百度是一家有昨天、有明天的企业，但唯独没有今天。回望过去十年，中国互联网格局悄然发生了翻天覆地的变化。美团、点评、拼多多、小米迎头赶上，字节跳动强势崛起，已经取代百度跻身新 BAT。百度的掉队，只有回看过去，穿针引线，才能找出那些命运的分岔路口。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。被逼创业。出生于工人家庭的李彦宏，少年成名，考入北京大学后，去美国攻读计算机博士。曾在道琼斯集团工作，一路顺风顺水。一九九五年，二十七岁的李彦宏在纽约的一次中国留学生聚会上见到了马东敏。这个在美国新泽西州大学生物系攻读博士学位的少女，让他一见钟情。出生于科大少年班，马东敏十九岁即毕业出国，聪慧无双，堪称天才少女。随后，李彦宏开启了追妻之路，借书、电影票多了一张，组织聚会，参加相同的公益活动。六个月后，他们闪婚了。反正我认为，只要自己想清楚的事情就要做。有意思的是。我到现在还不明白，他当时为什么也用六个月就想清楚了。李彦宏曾回忆：“不成家，何以立业？”这是根植于李彦宏内心的理念。一九九七年，两人结婚后，互联网飞速发展，李彦宏在信息搜索界成了知名的专家。有一个故事广为流传：当时他已经拥有道琼斯子公司的七十余万股权，事业也有了高度，坐拥豪宅名车，他开始安享田园之乐。在别墅门前开辟了一块菜地，享受着“采菊东篱下，悠然见南山”的情调。马东敏拒绝李彦宏如此佛系：“你在信息技术领域是顶尖专家，应该独立创业。”当时她并没有将这件事情放在心上。几周后，马东敏狠下心来，拔掉了她种的所有菜，并坦诚：“我不希望自己的丈夫只是一个加利福尼亚农夫。”在马东敏的激励之下，李彦宏重拾野心，创立了百度。后来，李彦宏在访谈中澄清，故事是真的，只是顺序发生了错位。但足以可见，马东敏在李彦宏的创业路上扮演的角色十分重要。1999年底，李彦宏带着资金与合作伙伴徐勇一起回国。刚开始创业，除了行政、财务，就只有五个技术人员。李彦宏和徐勇兼做销售，埋头苦干。两千年一月，百度诞生，七个月后正式推出面向 C 端用户独立所服务。那时，马云已创办了阿里巴巴一年，马化腾已经创办腾讯，推出了 QQ 两年。两千年九月，在国际市场上已经成为主流搜索引擎的 Google 开通了中文版本，率先成为中国用户电脑中的第一款搜索引擎。二零零一年前后，互联网泡沫破灭，各大门户与之决裂，百度陷入危机。当李彦宏通过岳阳电话向马东敏哭诉的时候，马东敏岳阳飞回了国内。马东敏抛出了一根救命稻草：竞价排名，我他妈的不做了，大家也都别做了，把百度关闭了拉倒。遭到投资人的强烈反对，做竞价后，李彦宏难得失态，飙了脏话。最终，他强硬的态度说服了投资人。此次危机使百度转变定位。从一个技术提供者变为一个面向终端消费者的搜索网站，不断发展壮大。二零零五年八月五号，纳斯达克的钟声响起，百度首日股价涨幅高达 354% 成为该年度全球资本市场上最耀眼的星。庆祝晚会上，李彦宏毫不掩饰的道出对妻子的感激：“百度精神里有一种勇气，而我的妻子马东敏博士，则是这勇气的来源。”他总能在关键时刻冷静地提出最勇敢的建议，将我引上了正确的道路。此后不到两年，劳苦功高的马东敏则因家庭与身体原因退居幕后。百度成功上市的瞬间，九位亿万富翁、三十位千万富翁和四百位百万富翁诞生，缔造了二十一世纪的财富神话。这一年，百度、Google、雅虎在中国的市场份额为 37%23%。百分之二十一，搜索引擎的江湖成三国鼎立之势，而搭上了 PC 时代大电梯的百度一路扶摇直上。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，时代红利。二零零六年是搜索引擎发展史上重要的一年，这一年，谷歌、雅虎进一步深入中国市场。谷歌成立中国子公司，找来时任微软中国研究院院长的李开复担任谷歌大中华区总裁，正式进入中国。与周鸿祎决裂的雅虎则从软银手中购得淘宝股份，将雅虎中国全权交给马云。马云也立下豪言：三年内在中国搜索就是雅虎，雅虎就是搜索。国际巨头穷追不舍，国内巨头也有心插足。腾讯推出搜搜，网易推出有道搜索测试版。然而，由于与总部的纠葛，雅虎中国在半年之后就恢复了门户网站的面貌。之后，市场份额骤降至不到 5% 在这一关键时刻，谷歌错失进攻良机，百度接下了雅虎中国的份额。到2009年，百度的市场份额达到 63.1% 谷歌中国为 33.2% 2010年。因监管问题，谷歌退出中国大陆市场，百度没了对手，松了士气，命运的第一个分叉路口出现。Google 走后，百度开始躺着舒舒服服赚钱。二零一一年三月，百度市值四百六十二亿美元，超越腾讯四百四十六亿美元，夺得桂冠。这是当时近五年中国互联网第一的头衔首次易主，李彦宏荣登二零一一福布斯财富榜中国首富之位，风光无二。业内人士称，那时的百度内部敢说话的、敢批评的老人越来越少，逢迎和吹捧成为主流生存法门。时代的红利下涌动着危机。2012年，奇虎360突然出现，争夺搜索市场，助推百度股价下跌，一年内跌幅达 30% 百度市值一度回落到350亿美元。另一边，随着微信价值被认可。腾讯的市值已逼近600亿美元。截至2012年底， 2 0 1 4年，百度市值几乎只有阿里巴巴的三分之一。马云早在2008年就宣布，淘宝正式屏蔽百度搜索。搜索引擎是 PC 时代互联网的唯一入口，抓住了这个入口，就意味着掌握了互联网世界中最大的权利。然而，随着四 G 商用、移动互联网时代里，购物上淘宝，地图点高德，外卖用美团。手机里的海量 APP 消解了百度的权利。周鸿祎曾说，很多搜索引擎失败是因为两个魔咒：一个魔咒是你有没有足够的用户帮你改善体验；第二个魔咒是你有没有足够的流量，使你进入健康的商业化循环。进入移动互联网时代的百度，急需一个新的引擎。意识到危机，李彦宏拿出了新的解题思路 ：AI。2013年，李彦宏就已经在人工智能上投入大量资金进行研究。2015年，李彦宏在第一届 Tech World 技术大会上压轴出场，展示了自家的语音实时翻译、图文问答产品，并表示百度大脑已经达到了三至四岁儿童的智力水平。这次亮相展示了百度在 AI 上的可能性。2015年 ，Google 自动驾驶汽车开始开放道路测试，前景逐渐明了。做足了技术储备的百度也准备大举投入，没人料到一场地震等在前方。诸多大牛先后辞职创业，并且带走了很多技术骨干。而接下来的两年里，科大讯飞等掌握核心技术的独角兽纷纷出现，阿里巴巴达摩院与腾讯 AI Lab 相继建立，百度却少有新的 AI 应用问世。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，急功近利。2 0 1 0到二零一五年，选择了竞价排名模式的百度，收入以平均每年 60% 的增速保持高速增长。2016年，血友病八和魏则西事件接连发生，百度被骂到体无完肤，吃人血馒头毫无底线。百度的高速增长结束，它迎来了第二个命运的岔路口。而从魏则西事件爆发到莆田系丑闻，百度丝毫没有改变竞价模式，不管什么钱先赚了再说，成了百度的第一标签。这背后的根源与谷歌离开中国有很大的关系。强敌环伺之际，百度的 KPI 导向是活下去；而一家独大之后，百度的 KPI 就演变成了攫取更多的利润。而此后几年，百度依旧不改流量至上的本色，信息流业务是百度抢下的为数不多的一块大蛋糕。2018年，百度开始启动信息流业务，年底的时候还花重金拿下春晚红包的合作项目。为了给百家号引流，百度不惜顶着搜索引擎已死的帽子，也要扶持自家的内容生态。用户搜索资讯时，大量被导流到百家号上。截至二零一九年十二月，百家号内容创作者达到二百六十万，同比增长百分之三十八。当月，百度 APP 日活跃用户数达一点九五亿，同比增长百分之二十一。虽然数据喜人，但像百家号导流这种忽视用户体验、简单粗暴、急功近利的产品设计，估计可以载入中国互联网史册。在产品上急功近利的同时，李彦宏对百度的掌控度越来越高。李彦宏夫人马东敏离开公司十年后，于2017年曾以董事长特别助理的身份重回百度。过去三年，他一直掌管百度战役。在他的领导下，百度的投资速度变快。参投首汽约车的毕加伦，百度从过会到拍板投资等流程走完，花了不到一个月时间。去年，他的管理角色有了新的变化。2019下半年，百度战役先是短暂汇报给 CFO 于正军。不久后汇报给李彦宏，而马东敏接管了一部分职能线，包括市场公关、政府关系和职业道德委员会。这意味着李彦宏已全面收拢兵权。错过时代机遇的李彦宏大权在握，却在业绩上仍旧显得力不从心。网信办要求百度 APP 整改。在这个大背景下，百度的核心业务广告势必受到较大影响。百度曾花大力气投入的 AI 业务虽略有增长。但对百度总营收的贡献比例仍不高，不到 10% 对收入贡献较高的爱奇艺却连续五年亏损， 2019年爱奇艺更是亏掉了103亿，大幅拖累了百度的利润。百度的增长引擎一个个看着都像哑了火。百度的掉队，除了急功近利的价值观，也与战略上多次落于人后有关。从谷歌退出中国以后，百度走得不顺，云计算晚了阿里四五年。中途又去做百度外卖、百度糯米，在错失移动互联网红利、下了 O2O 这步臭棋后，百度逐渐从 BAT 中掉队，甚至险些被京东反超。阿里抓到了淘宝和支付宝两张船票，腾讯抓住了互联网开启时 QQ 这张船票，移动互联网时又用微信链接万物，两次坐上了大时代的电梯。百度的问题在于 PC 时代抓到搜索引擎这张头等舱船,船票。移动时代突然发现，大家都用各种 APP， 用不着百度搜索了。搜索引擎的信息之海由此干涸，而百度地图这张小船票又承载不了百度这艘大船，所以无奈陷入颓势。搜索江河日下 ，AI 尚无亮点，爱奇艺亏损连连，百度云的激励计划引发众怒，庸俗信息被监管要求整改。从上至下，李彦宏和百度都在消耗口碑、坐吃山空。这一切与李彦宏的行事风格、思维模式不无关系。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播撕裂的李彦宏。在国外禁淫多年，李彦宏的思维模式明显西化。刚回国创业那会儿，他吃面用的餐具是叉子。2019年，李彦宏被泼水，面对突然而来的袭击，李彦宏平静地脱口而出 ：“What's your problem？” 李彦宏的内心、潜意识里第一反应会用西式思维去面对问题、解决问题，这让在东方土地上成立的百度有点水土不服。管理百度，在华尔街待过的李彦宏推崇职业精神，以结果为导向。孤独和疏离感成了李彦宏身上的一体两面，而这样的氛围下，某些员工常常抱怨：有流量就有收入，有收入就有 KPI， 别的，呵呵，反正公司是 Robin 一个人的。冷冰冰的职业化让员工很难对百度有亲切感、归属感。事实上 ，BAT 三家来看，百度的高层流动性可以说是最大的。就忠诚度来看。很多高管和核心员工离职后，都进入了与百度直接竞争的核心领域。早期员工里，刘建国、雷鸣、程浩等一批老技术骨干所创项目都和搜索引擎有关。而近些年来，在无人车领域，公司最高决策层的王进拉了一大批百度的员工出来创办了景驰无人车。百度前任首席运营官叶鹏称，百度崇尚简单，这话同样可以套用在百度的组织结构上。百度看上去是一家只需要 CEO 就够了的公司，在叶鹏2008年4月担任 CEO 之前，这个职位空了一年之久。当他2010年离职后，这个职位一直空缺至今。而回过头去看百度的发展历史 ，CEO 职位已经出现三次为期不短的真空期了。同样的遭遇也发生在 CTO 职位上，而在2008年，这家公司竟然同时缺失 c o o CFO 首席财务官和 CTO 首席技术官，一些分析师认为出现这种情况是因为内部清洗和股票禁售到期两股力量同时夹击。但是，互联网观察家谢文却认为，百度在找高管方面判断有些失误。他建议百度应该下决心把管理班子弄好，他还是需要一个五到七人各有专长的核心高管团队。对于李彦宏来说，可怕的不是没有对手，而是在不知不觉中与机遇擦肩而过；可怕的不是百度亏损，而是没有新的可持续赚钱的增长引擎；可怕的不是没有人才，而是高管来去匆匆又自立山头与东家争锋。从2011年百度成为中国互联网公司第一，到如今被美团、京东甚至拼多多超越，成为阿里和腾讯的1六分之一。从中国首富到如今被路人泼水、被全网群嘲，百度和李彦宏错过了一整个时代，丢了一整个时代的民心。如果平行宇宙存在，李彦宏没有创立百度，他会是一个快乐的加利福尼亚农夫，与世无争。只可惜历史不会重来。在谷歌离开后，百度没有居安思危，顺势躺着赚钱，安于享受。李彦宏在战略上的懒惰，从一开始就已显现。没有发自内心的野心与力量，又如何驾驭一艘百亿巨轮？爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。